0: 请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，受愿解如来真实义，中国佛教士，各位必丘、必丘你各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上。啊，我们啊，上一堂课呢，上到这个啊，教材的第一章叙说第三页。啊，倒数第五行啊。那么呢，接着我们来念了、啊。发生于印度的佛教，直到传至东海是日本的一千年间，其所经历的历史之啊历程，由印度的佛教而形成为亚洲诸民族的宗教的。扩大佛教文化圈，进而波及日本为止，其传播及接纳之机与各民族固有文化的交流与融合之累积是不能忽视的。其结果，佛教在东方的地位，一如基督教精神之在西方文化中同等的重要。就那段话。呃、这件事情当然，其实我们在东方，我们并没有。我们并没有看到太看到这样子直接可以比拟的一个文化关系啊其实你只要看那个中东有关的电影，西方的电影，西方电影或许还跟东方差不多，但我感觉还是比东方深刻。东方跟中东，呃呃，西方跟中东这两个地区的宗教文化呢？可以说是真的是深入到他们的生活中的点点滴滴呀、啊，啊、哦，点点滴滴，啊、哦，无论是你看欧洲的电影啊，你你你不要你不要去看那个那个美美国的那些商业电影啊、哦，美国商业电影就是一点点这种东西而已，那主要就是欧洲的电影，或者是你看中东的这些啊、呃、重要的这些电影啊、哦，那你可以看得出来啊。他们的那个生活当中，充满着在宗教的情操跟宗教的意涵在里头。好，那这个呢？他说：“嗯、欸，其结果是佛教在东方的地位，一如基督教精神之在西方文化中同等的重要。嗯、这种比拟哈、哦，如果你深入到东方跟呃西方跟中东的这个文化当中，你去观察，嗯，嗯其实我告诉各位，比不上。”比不上，你不要以为西方科技发达，它的宗教信仰就很弱很烂。有，那真的是有啊，有糜烂的那一部分。但是呢，在欧洲这种比较古老文化的地区，啊，你看我们前几天我们啊，我们注意到一部电影啊，那叫什么的？呃，那个啊，奥萨玛。少女要上嘛，这是一个。然后第二步是什么？呃，遗失的天使，我、嗯、遗忘的天使。你看那个那个小孩子跟跟大人的对话，你看他中间有一句话说：“哎，那你总该有个信仰吧？”哇，这种对话很恐怖了。我们在台湾小孩子，中国的小中国文化之下的小孩子，哪里会有这种想法？哪里会有这种对话？你听过啊？啊，电视机前面的人，你们听过这种对话？哎，你总该有个信仰吧？那那个那个少女奥萨玛那个是演那个什么，呃，阿富汗啊，阿富汗对吗？啊，那就是演阿阿富汗那个，呃，什么什么什么政权呢、啊？啊，塔里班政权还在的时候啊，你看那个小孩子，那个那他处处就是跟人家要钱，也是说啊，我跟你祈福啊，什么样？你看台湾或中国的那个小孩子跟人家要钱，就是跟你要钱。啊，先生呐、啊，你给个好处吧？那怎么样子啊？那可怜可怜我啊！他才不会讲说啊，上帝啊，佛祖保佑你啊！那给我一块钱，不会讲这个。你应该是香港，香港那个、呃、现在不小孩是不是这样？我记得以前人家是这么说：对不起啊，如果你是香港人，你也不要怪我，我是真的这样听说的。说什么周二、周四，只要是那个马赛开开赛那一天呢、啊，你和尚就不要出门，出门大家看你头光光、输光光。哎，你就不能出门，还在吐了口水，特特特特特。那早上计程车司机第一个客人，他也不愿意再再合上。你看这是算什么话呀？这这还是两千年佛教文化的中国文化之下，所以说是哪比得上啊？所以说这这个话根本不是这样。好，那么你去日本看看，日本那个鸟居多于佛寺。鸟居你知道啊？就是他们的道教庙，就是、他们的那个神道庙。鸟居多于佛寺，啊、哦，那是什么进神社那个更别提，那个是什么？那个是什么战战王的那些，像说我们的这这忠烈祠一样，啊、哦，那种那他宁可去拜那个，他不一定去拜佛的呀。所以说，哪佛教是一个很宽松的一种宗教气氛呢、啊？他甚至都没有强迫你吃素。呃，中国佛教吃素那还是呃梁武帝老梁他老人家。他老人家用法律规定，的，才最后形成习惯，然后再加上祖师啊、呃，也顺其自然的这样推动，哦，诸位要了解，哦，诸位现在不要看课本啊，要听啊，所以说，哎、呃，诸位了解这个观念呢，所以说，欸、应该要理解到，他并不如基督教精神之在西方这样子啊、哦，不是。好，那我们再看建筑。艺术文化，东方哪里是这样？你哪怕是日本，你去日本找看看，他们有他们的什么？呃，迎神赛会，对不起啊，不是迎佛。然后他们的国粹就是什么呢？那个大胖子摔跤，那个什么东西啊？相扑啊？那个哪是佛教有关了、啊？然后你看啊、那個，他们的艺伎演那个脸都白白的，然后嗯嗯嗯这样子的那个演那个那个跟佛教有什么关系啊？没有。是不是这样子？好，然后他们最有名的那些江户时代的画，哈，那是民间的，都在描述民间生活，哦，那还有呃江户时期的那些那些武士精神，那多少有一点佛教观念。可是那个武士精神主要是服务于帝王的，是不是啊？那个佛教不是直接怎么样子？所以他们的艺术，哪怕是日本的艺术，你也不是很容易能够看得出来里头有佛教的氛围的。但是在寺庙里头，当然你就看到很多佛教的艺术啊什么，那不是问题是我们讲的是普罗于民间，没有，并没有看到这样。那如果基督教呢？呃，那如果我们不是家家弥陀，户户观音吗？这也对了、啊，但是这已经形成了一种只是一种一般性的神道信仰这样。啊、呃，我我,我们小时候家里隔壁什么大问是吧？呃，关公跟妈祖跟观音菩萨跟阿弥陀佛，怎么怎么怎么怎么分不清，然后就在那一起一呼隆的拜。你你也不能够这样说，这就叫佛教文化呗，是不是？所以说，无论从政治、经济、文化、文化，哪怕是宗教生活，还有啊，西方礼拜天就是哪天要去礼拜。然后你看看那个东中欧。哎呦，那回教国家那更是阿弥陀佛，令人感动啊！還一天要拜五次，是不是啊？五次拜托，我们有时候早晚课各做一次三皈一都爬不上来呵呵，都不一定来做。他一天要搞五次呢，还得要还得要找方向，你知道吧？台湾呢卖了一种表，就是能够选择那个那个什么那个那个什么那个耶路撒冷那个方向能够最对准那个方向的、欸、那种表卖得很，在中东卖得很，哈大卖特卖。我们台湾人脑筋转得快啊，没有宗教信仰，但是特别有经济信仰呵呵，是这样啊。卖那个东西，卖那个手表，时间一到自己会叮叮叮叮，然后告诉你你现在的位置应该朝向哪里拜呵呵，是这样子。哇，那太管用了，是这样，那超管用的，然后就卖了大卖特卖。一天拜五次，哎，台湾人忙着做生意了，哪里还跟你拜？是不是啊？所以你看看人家那样子的生活跟文化，啊，比不上的、啊。嗯，我们有的台湾的佛教徒都说：“哎呀，我们佛教徒有时候都比不上那那那那一贯道啊，那么热情，呃，拉拉信徒。”我说，不是比不上一贯道，连那耶稣教徒你都比不上。嗯，回教徒你都比不上啊，是不是啊？所以说这是一个文化问题。一个一个一个民族，他没有他自己的宗教核心，他缺乏一种一种超越现实的依据，只一切就只有现实现实的政治，这样子的这样子是有缺憾的。是有缺，将来要面对一面对这个呃复杂的国际关系跟社会变动啊，这是不足的，啊、哦，所以说有事之事啊，不要再用单一的文化思维来思维宗教问题，嗯，好，然后再看看哈，我们再仔细看看。好，那我们的科学家好了，我我不止谁哈，我也不说谁，因为我们我们科学家很多，你去感觉看看我们的所谓科学家，他讲出来的话有没有宗教气氛？我还记得有一次啊，我们有位长老啊，在电视上面跟所谓的科技啊科技大师啊什么科学大师对话。那么讲没两句话，那科学大师就自己开宗明义，就是说：“哎呀，这个宗教信仰我是没有的啊啊！”那么如何这般？在国外啊，你自己说你没有宗教信仰，那简直已经到了一种很丢脸的的的的的的地步了。你是知不知道？真的是这样子的，已经到一个很丢脸的地步。在在台湾，在中国没有宗教信仰，那那是很光彩的事，好像什么都靠我自己似的。你看，对文化的大差异。爱因斯坦、罗素、那个、那个牛顿，尤其是那个牛顿老兄、牛老兄，他呀，到晚年的时候，自己去当那个无职职的传教士，哎。咱们到二十一世纪的重要的科技，除了我书上是说过了，在微观当中运用到爱因斯坦之外，到目前为止，我们的天文学固然可以用爱因斯坦的相对论去去去给予修正，但极大部分仍然是用牛顿他老人家的牛顿力学三定律呢。哪怕是微积分，对不起，也是他老人家发明的。微积分呢、啊，他为了计算那个什么？计算那个弧线呢？他就发展了维积分。你想想看，结果呢？然后上，后那那那个爱因斯坦，爱因斯坦最有名的一句话：上帝不会跟我们掷骰子，我发现的只是上帝的美而已。然后他骂专家，啊，专家，啊，专家常常只是训练有素的狗而已。哼，他自己就是专家哦，他这样骂。他看不起那些所谓的没有宗教信仰，或者是没有心灵高超层次的所谓技术人员跟科学家。你想想看,看，这些人都是重要的、重要的什么、重要的宗教信仰者，而且他摆明了，我就是信仰上帝，以上帝之名，我来发，我来发展科技。所以说，这是东方人呢、啊，学西方，那学了个半调子。好像啊哦，有了有了科技呀、啊，哎，一信仰都虚假的，这哪里是这回事？根本不是这样，千万要记得哈，千万要记得哈，我说的话是千真万确的，我说话是绝对千真万确。现在普普科普的书也非常多，你们去看一看，我、哦、们都会描述到他们的精神、他们的思想。所以说，宗教的信仰是给人敬畏天地的同时呢。更给人强大的精神力量，他哪怕是追寻所谓的科学上的真理，他都能够帮助他怎么样？这个这个这个，在宗教生活跟科学上面两边合并，但唯有东方的所谓科学家他不这样。然后我们再来看印度，啊，那讲到印度，你们都知道了，那几乎街上走的每一个人都像个哲学家一样，是不是这样子啊？你看印度的软体多厉害。印度不卖美国的账，不卖欧洲的账，也不卖中中国的账，他自己发展第三世界的龙头。他有最早，他有仅次于西方世界最早发展出来的核武器，跟太空科技。他现在是世界第一顶强的软体设计国家。我们的那个南港啊，一堆印度人，<笑>你去看一看，一堆印度人<笑>是这样。他每一个人都有宗教信仰，每一个人都接受所谓的什么是婆罗门阶级那种，他每一个人都接受。你看，我们上次去印度有没有那位导游自己也是接受这个，他自己是低阶级的，讨了一个高阶级的婆罗门祭司阶级的老婆，啊，他也是接受这样。所以，诸位要了解，全世界哈的文化，大部分9 0以上，事实上是有宗教文化的。世上有宗教文化，所以作为一个宗教徒，世上光彩的、个怪异的很，就在台湾。到现在还有很多佛教徒要隐藏自己佛教徒的身份，还口口声声说：“诶，我们佛教徒就是要和光同尘，要跟人家一样。人家吃什么，偶尔吃什么。”我说：“人家吃大便你也吃啊？人家吃蟑螂、蟑螂、跳蚤你也吃啊？你不吃素你就说一声嘛！什么的和光同尘，不和光同尘？”你去印度，你看你当着当着那些印度教的面，你去吃牛肉，你试试看看，你试试看看，你不那个揍扁了，是不是这样子啊？哦，那你回教徒，你去吃猪肉，你试试看看，是不是？所以说这些都不是这样，人家作为一个宗教徒，人家勇于面对他自己的宗教，也勇于表现我是一个宗教徒。台湾的很多的教育是扭曲这种对宗教的看法。所以到现在，台湾出不出、出不出一部像样的宗教电影？然后年轻人呢？年轻人呢？以没有宗教为自然的事，在西方，你没有宗教信仰，会让人觉得很怪异。你这怎么回事？啊？你这怎么回事？啊？你好歹有一个信仰吧？<笑>就像那个小孩子讲的一样，你好歹也要有个信仰吧？嗯，很注意哦，人类。人类不能太现实，人类有心灵的东西，不能够只是未知生焉之死，敬鬼神而怨之，不能这样子啊！要扭转这种文化思维、啊，要扭转这种文化思维。好，那么呢，翻过来第四页哈，佛教传播的路线。这个就看看也就可以了，我们把它念一念就可以了啊。形成东方文化的两大支柱，便是由印度恒印度河流域至啊，呃，恒河流域的广大范围的印度文化，以及由黄河流域发展至扬子江，也就是长江了哈，以南的中国文化，这是是东方文化的两大支柱。啊，亏他日本人也愿意承认啊。那么，从发生这两大文明的地势、气候、风土，而至其居住的民族来说，是全然不同的，没错。在此两者之间，由于帕米尔高原和喜马拉雅山脉的横梗。人类难得轻易的往来，因为地理的阻隔而使彼此之间在长时间内没有接触和交流的机会，以致完成了个别独自的文化，那就是印度型的文化圈以及中国型的文化圈。就这个意义上来讲，中国型的文化圈当然也值得赞叹啊，这、哦就是没问题的，嗯。那么接着再说了，啊，开宗明义，这很容易理解嘛，哈、哦。接下来，印度佛教史的使命，就是要把握我们要研究印度佛教史的使命，就是要把握新起印度文化圈中的历史，呃的佛教的发展发达史。是的、啊，是没有错了，因为他到中世纪的时候呢，佛教已经灭亡了，所以印度佛教就没什么好研究。印度佛教的发，印度佛教的历史的研究重点在发展。佛陀当时，以及佛灭后的五六百年之内的重要事情啊，那么，那么呢？以已出版的印度篇便担负了这样责任啊，不理他啊。接下接下来的中国篇，便是要明确的掌握印度佛教传至中亚各地，如何被各地的居住民族所接纳的史实为课题。不过，中国佛教主要是讲的是中国这个民族，这个具有强大文化的民族呢，他怎么能够这样子接受一个这样的外来文化，而没有把它给同化？中国在这之前几,几乎都同化别人的文化的。你要知道，它像是个大吸气一样，来了就全把它化掉，化到一些骨头都没有。啊，有啦，有时候留下一些骨头啦，比如说胡琴啦、哈哈，琵琶啦啊、哦、这类东西。好、哦，还有一些杂耍啦，你要知道，中国早先是没杂耍的，杂耍都从西域来的呵呵。你要知道，还有武术部分的武术，哈、哦，医药部分的医药，这些是保留在从、呃、西域那边传过来的的的的的东西，但是已经完全中国化了，完全中国化。现在人家我们讲胡琴、南胡、二胡，那个“胡”字有没有？通通就是胡人那个“胡”，那。那现在呢？我们讲那个谁会觉得那个是非中国的东西？所以他把它同化了，所以留下那个骨头，那是化石。他唯有这个佛教啊，唯有佛教，它保留了他很内部里头很重要的思维，而且强大到什么？强大到中国文化没办法驾驭它。他只是在抗拒，并且动用政治的力量在抗拒他，使得我们的祖师想方设法去配合他。当然有好的部分的结合了，好的部分是结合的孝道啦，啊，这个注重现实生活面啦，这个呢，我们佛教是把它结合。但是你说这个时候中国文化要把它改变，那没可能。而且讲白一点，中国文化如果缺乏印度这一支重要的文化进来的话，中国文化的很多语词、艺术什么是很单薄的，是相当单薄的。啊、哦，这点呢，大家也可以看得出。你努，你,你要不你就把它抽掉看看。诗、诗歌、雕刻、建筑、思想等等，你把这个抽掉看看，那中国的高、那高深的哲学思想，呢，我想会少很多。我想会少很多。你你不要说我们今天中国产生的，比如说四书五经啦，哦这算是诗经、书经这一类的。好，那再来老子的思想啦，啊这个一本老子、庄子没了。佛教汗牛充栋的这些深奥的哲学思思想，好，那你说道家也有道藏，那道藏后来学佛教去编转，然后里头的修炼呢，那修炼常常是。也只是一些修炼方法的记载，而且都不一贯，思想不一贯。那佛教不同，思想明确，哦，从头到尾佛所说的为主，哦，那代代有继承之人，外国人啊，中国人啊这样子阶级，你你你可以可想而知，所以它很强固，强固到现在还有我坐在这边说这种话，对不对？是不是这样？他够强固了吧？是不是？所以这是个两大文化圈的交流啊、哦，不容易。但怎么办呢？怎么办呢？他这里讲到说，这个，呃，研究中国佛教史，事实上是在掌握什么呢？其实他讲说，各民族其实根本哪有什么各民族，那就是中国这个民族，他怎么样接纳这个佛教，并且跟佛教撞出火花来，形成了彼此的真上跟某种程度的质变，中国文化因此有质变哦，有质变哦。你你看，抽掉了佛教之外，中国思原有的思想里头是少有轮回这种观念。他有那个所谓的呃什么所谓的祖德流芳，祖宗做什么事，子孙要承担这种观念有，这种观念是有，但这种观念在佛教来讲是并并不太接受的。哪有说老爸做坏事，儿子接儿儿儿儿子儿子去去承担的？佛教讲的个人因果、个人了，啊，父子至亲，因果不得相待这种观念。可是儒家讲人伦，天地君君臣臣父父子子，他讲人伦，所以父者为天，那天有过失为子的人，当然应该要接着承担。他用这套人伦的思想呢，来怎么样，来建构所谓的父债子还这种观念。诸位这样了解吗？他是要他映射起来，他是要映射他内在人伦的一种价值观，他才去讲出这个就佛教来看不符合因果的话来。这没办法，是不是？诸位诸位知道了吧？所以再这样讲，可是今天中国人哪一个人不知道轮回？是不是、啊？哪怕是中国的耶教徒，他也知道轮回，他也知道地狱这回事，他也知道轮回六道。六道就算讲不出六道哪六道，他也好歹知道迷迷糊糊的知道大概有轮回这回事。<笑>是不是这样？有转世这回事，是吧？这这就是佛教带进来的文化，它嫁入了中国的每一个人的思想里头，这倒是真的啦。啊，这倒也是真的，这隐性的嫁在那里。然后呢，中国人很有意思哦，平常呢他不太会想轮回的事，干尤其干坏事的时候，他根本不会想轮回的事。可是当他拿来观察别人的时候，他就会说：“哈哈，遭报了吧？”<笑>他就会这样讲了<笑>，他就会这样了。啊，但是，所以，因为中国这个是一个，是一個他既有文化，儒家文化里头并不强调这个，所以当他在辉煌腾达的时候，他不会动用这个思想来看待自己，跟严肃的看待这个为是他生命的重要内涵，所以他可以把轮回这种观念放到一边去。谁看到了？啊、我是谁投胎了？谁知道了？啊，嗯，上辈子你是我妈，谁看到了？我管你的，反正这辈子你就是我女朋友，呵呵他不管，是不是、啊？但哪一天呢？哎、欸。感情有了问题了啊、哦，开始去算命了，呵呵是不是啊？算命的时候呢，啊，你丁细阳欠你了，你上辈子欠他的啦，什么？他愿意相信哦，他、啊、就哦这样哦，上辈子欠他的啊、哦，这样子哦，啊，你叫啥？顿扒瓦力，瓦力，他就接受了，你看看是不是这样子啊？所以中国人他是一个分裂式的轮回观念，他需要的时候拿它来自我安慰一下，或者做官失败了啦，啊、呃，生意失败了啦，哎，就寻寻找一种顿托支持啊，拿拿佛教拿道教、啊、来用，是这样。哎呀，这个命中不该有的注定没有啦，再求也没有啦，哎，他开始好像显得很超脱的样子。可他都飞黄腾达，正在追求的时候，你跟他讲这个，他会觉得你呢太悲观了。中国人就是这种样子，有没有？他是显然两种文化在他的性格当中呢，一隐一显，一显一隐，啊，他选什么，他拿什么都做做做做啊、呃，做老大。这也显示出中国人这种什么呀？这种任性跟跟什么呢？跟这种这种，哎，讲好听叫善巧了。啊，讲好听啊，讲好听叫善巧，但是不一致。所以中国人对于这个宗教信仰的忠诚度呢，常常是虚无缥缈，连佛教徒都这样，是不是啊？你们坐在电视机前面的人自己说看，是不是这样子？<笑>嗯。那跟那外，那跟那其他教徒比，那根本就比不上。那跟我弟弟比就比不上我告诉你，我弟弟从小信基督，哇，他讲了一大堂堂一大套啊、呃！我都当和尚了，他还想度化我信他的基督教，呵呵实在是哦，太太厉害了、呃。我都没动过这种脑筋呢，他都动我脑筋。你看看，这、就是锲而不舍嗯、呃，就是这样。所以说啊，这中国的文化啊，那么。所以，中国佛教真正讨论的，并不是他说的说亚洲各地这么单纯，其实这么复杂，其实就主要在讲中国佛教本身怎么接纳为主了哈。当然了，如果你要指辽金，这是非中国的原来汉族，他怎么接纳，那这样也可啦。如果他指的是这个的话，也可。不过在今天我们来看，那就到中国人了嘛，是不是？为此，便不得不考虑在广大的佛教文化圈中其进展的路线了。印度的佛教在西元前三世纪的时候，由于孔雀王朝阿育王的出世以及他对佛教的那种外护，不仅使得新兴于恒河流域的佛教受到了全印度人的皈依，并派遣传教、传道使者越过印度的国界。获得了传播给予一民族的机会，呃，以此使得自西北印度以至于希腊的殖民西北以及它东南方海岸边的希腊的殖民地诸国知道了佛教，也就是地中海一带。你要知道，地中海一带还有佛教的遗迹啊、哦，是这样。那么呢，知道了佛教，所以也使得西亚人以及波斯人支持并信仰了佛教。哎呦，你看看，你看看，啊，所以说佛教今天哪算兴盛了啊？是不是啊？啊，当时是半边天呢，啊。那么呢，至此，在东方的中国文化圈的汉帝国，是起源于经营西域的所谓丝路。开发了东西的交通，印度的佛教最先便是由往来于丝路之的贸易商人所支持，由中亚细亚传播到及东方的中国文化圈的汉民族之间。这里头啊，他讲了两件事情，你要知道。第一件事情就是说，传到了西方，更西方，印度的更西方，哪怕是东地中海这一带。已经进入到欧洲的范围了，这是由他的传教士传的，这里就少讲了一件事。他还要往南传，他还要往南传，泰国等地，这是很容易的往南传。呃，那个不像南呐、啊，像他的海岸沿海岸传，好，还有他的南方的四十国。那你说，难道阿育王当时只往东、往南、往东南这样而已吗？没有到所谓的东方的中国吗？日本人没写到，对不对？日本人说东方的中国最后是透过思路接受了佛教，他讲的是这意思。我可以告诉诸位，从这个《感通路，呃，道宣律师的《感通路里头，他的观察是，比如说我们的什么州啊，杭州是不是杭州？那阿育王寺有没有？哈、哦，在他那个时代，唐朝这个时代啊。初唐的时代就已经在地上挖到了好几个阿育王塔，所以因如果按照这样说法，阿育王有派人来到中国，可能姻缘不是很那个，不是很不是很新呐，哦不是很新，这样，因为西元前三世纪那都是汉王朝时代了。汉王朝时代，那根本那个时候没有什么因缘，因为没有商人来支持，长期支持，他可能就是那个死者一来，然后做一做这个动作，埋下去就没事。那你说，经过了四五百年，那道学律师怎么会知道？嗯、他不会知道你知道为什么知道？那晚上放光啊，老是那里的人有听到什么翻越的声音呢、啊？而那时候佛教已经兴盛了啊。大家知道，哎，这大概是佛教，就往那个放光的地方就挖，啊，就我继续挖，挖挖，哇，不得了啊！啊，怎么样？阿育王塔找到了。为什么他们知道阿育王塔？因为已经有西域的商人来到这里，那我们就拿去问他这啥玩意儿，他说啊，这就是阿育王塔，就这样才知道的。诸位这样了解了吗？是这么回事，这都是《道宣律色感通录》里有写到的，还有写到的。好、哦，那那那,那这样讲起来，阿育王应该有到中国来，好、哦，所以你要我们来建了一个阿育王寺，有没有？啊、哦，最近才传戒，嗯。好 ，OK， 那么不过他这里讲的主要是有东方的思路，何以故？因为东方的思路那是明显的有历史字记载着，他们那里透过西域的民族，还有三两岸两边的山人来传递的这个佛教。在但此经由西域陆路而使佛教东建者，不仅是一种印度宗教的布教活动，对于广大的东方也可见到其接受了。注意看，希腊、罗马、波斯、印度的复合文化的东传，和中国文化的交流，其结果是更使得东方文化的形成具有了世界史的意义。诸位这样了解什么叫世界史的意义，也就是说。当东方文化在这个地方形成了一个全新的中国文化，交融于印度、希腊、波斯等这样文化的时候，它就隐它就隐含着一个什么？当时一个世界性的一个交流活动，啊，这个世界性交流活动就展现了一种世界史的风貌出来。他讲的是这个意思啊，不过这是这是研究历史的那些专业的说法啦，你可以不要理他，啊，那接着，另一方面。在西南，沿着印度洋的海岸线向南方延伸出了佛教的布教路线。这是西元第二世纪以后，罗马人开发了海上交通之际，佛教也利用了南海的贸易航线，推展到南方各地。继而又看到了佛教从海路传到了中国文化圈来。这个是西元二世纪开始，在他认为，在他认为，这是因为。呃，因为罗马人开发了海上的交通的关系，引发了那这个呃南洋、印度洋一带的所谓的海上贸易行动，那当然就扩展成为一个到从海路来到中国的这样子的路线。嗯，西元二世纪，这是可以理解的。你比如说。呃呃，这个西元三世纪的时候，四世纪，呃、就是，西元三百多年的时候呢，鸠摩罗什时代，他的老师，哈、哦，就是从南方坐船来的，南方坐船来的，啊、哦，是这样。还有像达摩，哈、哦，达摩据说最早是,是在是在广州落脚的。我们去看那个广州那个什么寺啊，他就有讲到这件事情。哦，那这个很显然也是从。也是从海路而来了，你不可能从北方这这这走到这个南方来啊、嗯。好，那么呢，这也是从海路来到了中国的文化圈啊、嗯。所以，中国的佛教先是来自于西域陆路的开发，继之则为利用了南海航路的外国沙门和高僧的传道。他讲的是啊，这个西元元年。左右的陆路，以及到西元二百年，就是二世纪左右，从海路这样分别交叉的这样进来，这些从呃生死翻呃，这些从翻译呃不是这些从经典翻译的时期以及翻译的地区，我们大体上可以看出来是这样。那接着是中国人之中也有了像朱世行、法显唐朝了。啊，法显啊，那样的什么呢？那样的求法僧亲父怎么样？呃，印度佛国巡礼啊、呃，圣地佛迹，这是在西历纪元以降历数百年的长久岁月，彼此往来逐渐平凡之后，遂死得代表印度文化的佛教移植到了中国文化圈中。作为这种形式的中国本度，啊、嗯，接纳了外来文化的结果，便是整体性的东方文化的成立。这是中国隋唐时代的事了，便是整体性的东方文化的成立呢？这句话我不太清楚，他真正完全讲的意思是什么？不过大体上我们可以知道，隋唐时代是它是一个当时世界文化的中心。他以本国当时汉帝国的呃这个汉人中国人的文化为主体，那么广纳各地方来的文化，广纳各地方来的文化，那个文化的丰富性呢，并不亚于今天，并不亚于今天。那么这样子呢，同时他也很好的吸纳了代表印度文化之一的这个佛教文化，成为他大唐帝国重要的什么。宗教宗教风格的时候呢，我想他说，整体性的东方文化的成立，应该是指的，他也移植了印度文化这件事情而言，好、哦，并不是单指中国文化而言，好、哦，这样知道吧？那我要问的是，哎，那那那，哎，那那那种时代，只有中国接纳印度吗？啊，没有印度接纳中国的吗？应该是有，不过它好像不是接纳宗教文化这边这部分，看不太出来或者还可以进一步研究了不过看得出来是一些什么丝织品啦、啊、纺织啦、啊，呃这个、印刷啦、啊、冶金啦、啊、建筑啦、啊，这多少有中国文化的影响，这也是至于其他深奥的哲学思想的话，好像就看不太出来啊，这不知道是什么原因唐太宗很有这种期望呵呵，我说过了，他一直希望、呃、玄奘大师能够用梵文呢翻译这个这个老子的著作《道德经》，可是呢推三阻四，最后到他往生都还没有翻译啊。后来窥基大师也没有做这个事、啊、好，那么就暂时是这样了，就是说这样就形成了一个完整的隋唐的东方大文化的一个建立、啊那不过这里头要注意，就这当中不止人家来，从水路跟陆路来，也有我们去，也有我们去啊。而且我告诉各位哈，还不只是比丘来去哦，也有比丘尼来啊。没有我们比丘尼去是没有，历史当中没有记载，但是有比丘尼来，从斯里兰卡来来为了传戒，为了传比丘尼戒啊。那么由于西藏的心理，现在跳到另外一个区域了。现在就讲中国的本土，现在讲到西藏的边陲，呃，喜马拉雅山这一带。由于西藏的兴起，唐朝与印度的关系也因而打开了往来的门户，而密切了起来。在西元第七、第八世纪以后，便打开了这条连接于中印之间、横贯山脉的内陆中央的交通路线。印度的佛教传入西藏，而成为喇嘛教。乃是晚唐以后的事。晚唐以后，就是五代，哈、哦，五代这个时候呢，中国佛教已经过了它绚烂期，啊、哦，那这个这就在这个时候，呃，印度的密教，哈、哦，传到了这个这个西藏，是由藏王直接请人去印度，请包括莲花生大师在内的。大德来到，呃，这个西藏翻译降魔，然后弘法，是这样。那当时西藏，我说过海平面不不不地平面最低海拔四千公尺，所以西藏是一个真的是，哎呀，香格里拉美不胜收的地方啊。那。那呃，在那个环境之下呢，可是人民的生活也跟天地之间的对抗也很厉害，所以也先发展了棒教啊，先发展了棒教呢，那么呢密教呢，因为有很多的咒术、驱使鬼神之法，这个是有的，有它的术法、修法，所以当时就在这种恰当的时机呢，密教被传入。就在这个时候，其实汉帝的佛教的禅宗也同时要还要要传递进来，要传也传递进来啊！就在就在这个传递的过程当中呢，藏人的思维比较倾向于这个这个什么一步一步的思维，不像像中国人这种跳躍性的思维。所以藏所以藏人当听到了我们汉帝的的。的禅师跟他讲无佛可成的时候，哇，成果轩然，所以还是决定了什么样，遵照莲花生大士的这种一步一步修持的方式，同时也有种种妙、种种的呃咒术可以降服那个地方的鬼神呐、啊，这样子啊，对他们俩很受用。那么像禅宗这样子的超越性的一种思维啊，跟语言呐、啊，跟简洁有力的语言，对藏人并不适合。所以在历史当中，西藏就记载了这次的辩论呢，是汉地支那的和尚书，他认为那是书，其实我们今天来平阳心来看了，哎，哎，这应该是一个文化认知上的差距，文化认知上的差距，哈，是这样，这也就是民族性格的问题了啊。那因此，汉帝的文，汉地的的的,的。发展的中国式的佛教呢，并没有在藏地呢落地生根，包括唐朝的文成公主去到那里都没有办法，都没有办法啊，都没有办法引进这个汉地的佛教在那里落地生根，这也是因缘呢啊。那那么就这样子呢，因此西藏呢就几几乎乎是。呃，印度在七八世纪以后所传入的密教为主，那么吹向中国佛教界的新风气，也是在晚唐之后，宋宋朝开始就有这个这样子的内容，啊，这样子的内容就开始有了。所以，我们如果从水路跟雁口本来看，我以里头有这样子的气氛，是属于。藏密的内容，你看，包括那种子字，几几乎乎都是藏字，好，这些都是藏传的字为主，好，跟藏字很接近的他们讲是讲梵字的啊。那么呢，由青海至内外蒙古至热河、吉于华北的喇嘛教之活动，全是经由这中央横贯的路线而来。其实诸位哈，这个中央横贯哦，在克拉昆仑昆仑山的南北路，它有两条，一条南南丝路，一条北丝路，然后一直在西藏这里结合，再从西藏这里出印度，出到印度去，啊、哦、啊，当经过尼泊尔啊、哦，是这样。前面所说，由呃由西域之路入及南海之航路，借着商队的贸易者为谋界。将佛教传播于农耕民族的社会，此一由内陆的中央横贯路线；而东建的喇嘛教，则发挥了游牧民族的特异性。印度佛教利用了这些交通路线，传播于信奉东方萨满教和多神教的。亚洲各地之时做了如何的判定，又做了如何的融汇，这便是中国偏要加以明确研究的课题。这里头提了什么？提了一个传播于信奉东方萨满教以及多神教的亚洲各地。所谓多神教的亚洲各地，当然指的是中国当时有的那个道教，道教的就民间信仰。算在内了，好、哦，甚至于及于后来的日本啊、哦。那么东方萨满教，这是当时的蒙古国，诸位还没印象啊、哦？蒙古帝国，还有西藏，早先还有个苯教啊，棒、哦、教啊、哦，这个呢都是属于东方萨满教这样。然后他讲说，哎、欸，以一个我们说的觉悟之教。来传入到这个多神教跟萨满教信仰当中，怎么样子融合等等，这就是一个重要的中国佛教的课题，啊，重要中国佛教的课题，这样子啊。中国佛教史的课题啊，他讲的是这个啊。好，那么第四，佛教史的时代区分。注意啊、哦，他现在讲的佛教史还是架构在一个世界史的立场来说的，把佛教的发生在印度，然后呢，一直到发展一千年这段时间，当作是什么呢？上古史，啊，古代史。那么呢，发展一千年之后，啊，那么就叫做后面的第二一千年，就叫中世史，啊，或者叫中世，叫中世史这样子，啊，可以这么说。或者这样讲吧，或者说，佛教呢发展一直到还没有传入中国之前，他把它当做是古代史；进入中国之后，把它当做是中世史。前半前一千年叫中世史，后一千年叫近世史，降分成一个世界性的佛教。也就是印度还没有进入中国的时候，这段这段差不多是五百多年的时间呢，当做是。啊，这个这个古代史，然后呢，进入中国之后的一千年呢，当做是啊，世界佛教的呃、啊、所谓中世史。那进入中国之后的第二个一千年，啊，那么到就当做到明清为止，宋朝到明清为止，啊，五代、晚唐、五代一直到明清为止，这这一千年就当过是啊，这个近世史。他把这样分啊。好，作为历史的研究，可分为古代。中世跟近世，还有最后的现代，各时代的动向及其时代的精神，不仅是政治和经济，更要着眼于宗教文化的研究。各时代动向及其时代的精神，不仅仅是政治和经济的问题，更要着眼于当时宗教文化的研究。佛教史则以研究佛教为对象，以其历史的发展作为问题的焦点。以有关国家社会的佛教活动，有关国家社会的佛教活动为中心，这其实已经包含切了。国家是属于政治方面的，社会是干哪,哪怕是民间的、哦、啊为中心，将重视佛教，呃的什么呢？的思想和发展信仰的立场。划分开，重视佛教的思想和发展信仰的立场划分开来。也就是说，当他在做研究的时候呢，关于教、关于佛教的活动跟国家社会的一些互动关系，这是一个范畴。然后呢，他内部的怎么样？佛教思想的延续发展，或者是他各宗派的成立的，这又是另外一个范畴。他不要把它混为一谈，这样个别研究，他意思是这样啊。那么呢，前者属于教团史，那后者呢，啊、嗯，则属于教理史的研究。有没有看到，所以教团史，他认为是跟国家社会有关的教佛教整个活动。那后面的跟思想啦、啊、信仰发展、修行方法啦、啊、宗派成立的，他通通把它归为教理史。事上，要研究一个佛教的发展呢，你你不能够，你要真理解，你不能说教团史是一回事，教理史也是一，那不尽然。实际上，教理影响思想，思想影响行动，行动发展为教团发展，而发而为教团的发展，教团的发展就产生跟外在的互动关系。所以，他没办法完全独立开来的，哦。本书执笔者们的态度，谁也不偏于成立于佛教社会发展之上的中国佛教精神的任何一方的中国佛教精神的任何一方，啊，那也就是说，当他在研究佛教。里头的教团史也好，教理史也好，他并不会特别注重、啊、天台啦、啊华严啦，或者是哪一位大师，他不会这样子的不偏于中国佛教精神的任何一方，不会，他就是去理解，要盖棺作为宗教的佛教历史之发展，这是必有的态度，啊、要盖棺作为宗教的佛教历史之发展，我不知道这句话不太容易懂，这句话的意思、啊大体上大概指的是，指说啊、嗯，佛教是一种宗教，而这种宗这种佛教宗教的历史发展，我们要去对它做整体的了解的话，我们这种公正的态度是应该有的。我们不能站在啊天台的、啊、禅宗的、啊、立场来看教团史的发展啊，不能这样啊啊，客、啊、观的来看，客观的来看，这很有道理啊。好，那么我们今天呢，暂时就上到这里啊。向下文长，付与来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归一佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海。南无阿弥陀佛。